0: 设计未必完美，但没有设计的空间一定缺乏灵魂。你好，欢迎收听《家的故事》，我
1: 是坠梦，我是范范。我自己其实就现在就有一个房子，正在准备修装修。但是你刚才说的这些，我感觉我都没有想到，嗯、但是呢，就非常的实用。嗯、呃。那么，那么在你多年的这个从业生涯当中，有没有一些就是有趣的案例可以跟大家分享一下呢？我我我感觉大家都想听一听，呃，因为这样的话也许能够帮助大家，包括我，更直观的去理解一下阳台。嗯，有需要的朋友也可以跟随我们的设计师追梦一起找找这个灵感的来源，嗯，可以吗、嗯？对，其实就是在拓宽大家的思维，因
0: 为大家喜欢的，呃，还有大家所追求的，还有生活方式，包括空间的结构都不一样。啊，所处的城市啊，呃，文化氛围都不一样，所以每个人的阳台它都是很独特的。咱们就不说阳台，就每个人的家它都是有独特的气质的，就是个性化的这个呃需求是我特别重视的，就是这个家装出来也好，每个空间都是自己喜欢的啊。所以说我跟我的客户在一起来探讨方案的时候，我们聊的。并不是一个 CAD 的图纸呀、啊，或者效果图啊，不是这样。我们前期聊的重点就是聊生活，聊生活方式。呃，咱们的业主呢，包括他的家人啊、呃，就是常住的呃家庭人口，他我们要了解他的一些生活方式和需求。嗯、呃，接下来我就和大家分享两个吧，让我印象特别深刻的案例，咱多了也不说了，因为太多了。<笑> oh. 嗯，好，呃，第一个客户呢，他的房子其实是个大平层。啊，是在一个住宅的二楼，呃、啊，我说完这个案例，大家就可以自动自自动跟前面的问题对应上。它是我之前讲过的一个特别大的一个简陋的一个，呃，一个特殊案例。他们家的阳台呢，正好是和呃一层单元楼大厅的顶部相连。大家能想到吗？就是我们进这个单元楼的时候，门门厅一楼的大厅上面有一个平台。啊，他家的阳台跟这个平台相连，他家在二层，明白了吗？然后自然形成了一个近六十米的浑然天成的露台，他家就是典型的阳台加露台模式啊、哦，大家要认真听。当然，我们今天主要探讨的是阳台，在这个案例中呢，阳台和露台的作用有所重合。所以我们可以来，嗯，做一个参考啊。回到这个故事，呃，得到这个露台之后呢，我的客户就啊，每天就可开心了，就跟我说啊，这个露台这么大，我一定要好好把它利用一下。每天就在想，我在这个阳台上，嗯、呃，会有一些怎么样的惬意的生活啊。我们经过很多次的讨论之后，最终决定将阳台，啊、呃，就它跟室内相连的阳台，做成一个阳光咖啡书吧。呃，后来我们在这个和书吧一门相隔的位置，就是那个露台，就是这个封闭后的书吧。开门之后出去就是那个露台，露台我们没有做封闭，因为这个书吧已经挺大的了。呃，出去以后呢，就是一个花园的一个露台，但是这个露台我们需要施工上去配合。啊、呃，首先这个呃，就是个、呃、为什么要有这个一门之隔呢？它首先做一个区域划分啊、呃，要呃隔温。呃，就是防风跟外面有一个这样的一个阻隔功能，然后就是把外面的施工呢，我们需要提前做好走水防水。啊，在这个露台里啊，我们还砌了一个深度60厘米的 U 型花池。<笑>这个花池里边呢，我们是怎么来做的？里面要铺陶土和养土。啊，最后再种上嗯蔬菜和各种各种的花籽，呃、啊、漏、啊、说了一步啊，就陶土养土，我们还得在里面打个眼儿做好排水啊。它为啥要加这个陶粒呢？陶粒就是我们种它，毕竟不是和地地上相连的，它是在一楼的这个呃大厅之上的啊这个平台，所以我们为啥要做陶粒，就是为了下方的吸水。啊，这个深度呢，就是为了养的花花草草，它的根呢往下扎，啊，然后养这个土呢，就是为了肥我一些啊，嗯，他他家那个菜啊，真的是每每年丰收。后来我我后来再去他家的时候，经常回来能带一些什么，呃，各色的这种蔬菜呀，特别有机的，嗯、啊，所以这个案例的话，我觉得是个很好的典范。他他们这个阳台呢，它是。嗯，比室内虽然跟室内相连，但是它是抬高的。我们从客厅往阳台上走，嗯、还走了两个台阶，啊，一步两步、嗯、三步，上去就是这个呃咖啡书吧，啊，特别棒啊！所以这个场景
1: ，嗯、想象到有多美，太太牛了，在在城市实现种菜自由，<对>然后还能有这么好的一个空间，对，然后从木了木了。木了
0: 对，然后从这个阳台的这个门打开是到室外去，就是一个花园。然后他经常在那个花园里面练瑜伽。然后他自己本身就是个摄影摄影的发烧友啊，自己养的花自己拍自己摆，就这样，很像吧？哦
1: ，好棒，好棒，<笑>嗯。然后还有
0: ，嗯，嗯嗯还有还有,还有一个特别棒的案例啊，这这都是。<笑>真的是，我真的是在不断的做挑战。呃，关于阳台来说，这个空间真的是利用到极致了。这个这个客户，呃，这个、客户呢，他是二零二零年三月份交的，呃，就是来找的我。找我之前呢，他已经关注我两年了。嗯、呃，找到我之后，就是他这个房子还没交房，你知道吗？他是在二零二零年年底才要交房。所以说他三月份就要找我来过来的来给他做设计，嗯、呃，其中呢，嗯，这个阳台啊，也是我们重点要探讨的地方。他这个房子呢，就是有个多少平，有个两百多平吧，这个房子是个四居室。我们就是，其实我们之前的两年，他对我的关注已经，我们彼此已经很了解了，你知道吗？跟客户来呃沟通，时不时的来呃，就是传达一些自己的想法呀，呃，其实是特别有助于对对他的了解，然后对他的房子，我们来嗯、呃、来考虑的时候，沟通方案的时候是特别的有默契，嗯，在对空，啊呀和认知上，基本上就形成了很一致的这样的一个默契，呃，最终呢。我们将方案定位定义为啊，轻法式为主风格，然后辅助一些些许的轻奢调性。其实他家别人看了就是，哎，你家啥风格？我们家没有风格，就是女主范
1: <笑>然后
0: 方案确定后的某一天啊，你知道吗？你先注意他的风格是轻法式，呃、嗯，结合轻奢的调性啊，他是这样的风格。然后方案定下后第二天，他给我打电话，他说：“哎呀，赵老师啊，我又要麻烦你了。”我有个想法，不知道能不能成立啊？我想往我家客厅放一个咱们北方院里面经常见的那种养鱼的缸，呃，圆的，呃，圆圆形的那个大肚的那种蹲地上的。你想，啊、怎么能实现呀？这个是我老公养水的啊！天哪，挂掉，挂掉！真的吗？那我大脑就停滞了，我我就想着，我就把它们往一块儿挤，<笑>是大缸。中式，我还要往放在那么唯美的客厅，你知道他家轻法式是,是有这种呃线条的那种小洛洛洛可可的那种氛围的那种呃石膏线条，嗯、然后他家的那个设计风顶部是很有层次感的，哦、一层一层层层叠叠,叠的那种，呃有那种宫廷范那种感觉，他要给我蹲个大缸进去，哇塞，哦妈呀，这个缸，对，跟我的整体的调性格格不入。但是呢，我我特别了解他，他的想法啊，他其实在跟我说的那个不知道能不能，其实暗示的就是你一定有办法，我能、哦、好办法，<笑>暗示于他想法其实很坚定的，他本身的职业他，他你别看他这么唯美的想法，其实他是做土
1: 木，他是土木系的教授啊，是个女强人，特别厉害。哦，其实,其实也不能也不能完全这么就是，因为他跟。你的这个了解的时间也比较长，所以也是出于对你的这个非常的信任。哎、呃，对，相信你可以做到啊
0: ！对我，我觉得<笑>、嗯、完全什么事情都交给我了，靠你了，你一定有办法。<笑>好好好，<笑>快，我我已经迫不及待想听听这个大纲怎么放在法师的空间了。哎，接下来的们题怎么给他办的。嗯，其实我们中式的院落里的那个缸哈，它其实不是来养鱼的，只不过我们现在经常去一些，嗯，就是一些人家里头，包括一些花市，鱼室里面，会拿这个缸来养鱼啊。它其实是演变过来的，可以说是古法新用吧。呃，最终呢，我还是找到了解决办法。嗯，我就从这个，我就开始想，它这个缸我该蹲到哪儿去呢？后来找来找去，我不能把它放在我的呃公共空间，因为太唯美了。我要从阳台下手。阳台作为一个跟外界相连通的一个空间，其实它可以做融合式，啊，它的风格可以把外面引进来，因为它它这个楼盘呢，它的呃整个这个外部的建筑啊，它的花园建筑是很很中式的。啊，甚至是那种古典大气的中式，像那种，呃，比较像汉朝吧，像汉朝的一个园林的这样的一个呃外围的一个一个建筑风格。所以，我们经常从阳台呢，它又有另外一个功能，它就是把外界环境引入室内，跟我们室内环境做一个融合啊。它其实也是一个呃承接户外和室内的一个、呃、有个这样的一个功能，啊，这样的话就是我们也就很舒服。啊，嗯、呃，所以我就对阳台下手了。首先呢，财不外露，养鱼要需要迂回，我们不能夸进门就蹲个鱼缸，这样子不好呃，所以要财不外露，避开玄关嗯、呃，这一眼就能看到的地方都要避开。所以我从把它放在阳台。阳台呢，这个阳光充沛，空气也清新，呃，易于养活水，水活了，这个鱼是不是就能养好了？对，嗯<笑>、呃。对，呃，然后呢，他家还有一个特点，就是他房型比较大嘛，他的客厅的面积也也大，他的纵宽达到了七米嗯，嗯所以我就对这个客厅的面积呢，我就动了动，嗯，把它和阳台崖口相连的一部分，我划了出来一米多，就给到阳台，因为阳台它的宽度才多少了，才一米四了，我又划了出来，没到一米多，我就划了出来一个呃六百， 600, 给到这个阳台。啊，跟阳台去做一个承接的功能，然后把这个，嗯，这样一米四的阳台，你们可以算到啊，它扩容到几米了？扩容到两米宽了吧？一米四加六百，扩容到两米，这个阳台就特别的宽，啊，呃，面积
1: 也很可观呀，这
0: ，因为他还想在这个阳台上喝喝茶呀，休闲呀，我怕他，呃，就是我这个阳。呃、我还起了个地台，我怕它有这个安全隐患会掉下来，崴脚呀、啊、之类的。把它拓宽到两米， oh. 这样的话在阳台上活动会比较安全一些。啊，呃、就是它、啊、就是这个设计吧，它是环环相扣的。我为什么要起这个地台呢？跟这个鱼缸有关，啊、然后也同样满足了他在这个阳台来休闲活动的一个安全感。啊、也能把这方面来提高一下。这个由于成品大缸，比如说我们成品大缸，或者是鱼缸也好，或者是这个大缸也好，落在地上，它会有卫生死角吧？特别不方便日常的清理，特别占地方，呃、而且它还各种线呀都是卫生死角，很难去打理的。那既然我这客户想养的是什么？他不是养那种热带鱼，他就想养中式的，要养锦鲤，啊、呃，锦鲤呢？大家，对，大家要,为大家要我为了这个这个，你知道吗？我自己在家里头养了个缸，你知道，我我我进了个鱼缸养锦鲤。这个锦鲤它的设置怎么来设置最佳呢？ Oh. 就是地缸，就是地面下线，这样养养、oh. 咱们看这个锦鲤，什么锦鲤？大家要是了解过的话，它有各种各样的品种啊，包括进口的品种，日本的这样的锦鲤，它就特别漂亮。它就看它的脊背上。啊，什么红红白呀，还有什么？我这个记性不好，记不住了。就是从顶上是俯视它来看，是特别的漂亮的。你要侧面看它，看不出来什么样的效果。它就是鱼儿游来游去的，要俯，呃，就是这样俯视它才漂亮。啊、呃，所以，呃，这个地池怎么做呢？呃，我我我可以说一下这个施工啊，大家可以脑，嗯，就是脑海里想一想，嗯、呃，这个。它的一个流程，首先地面呢，我们整体先找平，然后我这个地面不是要抬高吗、啊？要起地台吗？考虑到承重的问题啊，我的阳台抬高没有用什么，嗯，没有用砖呀，没有用这个砖砌，也没有用木质搭，因为要防水呃、啊、防腐，这个阳台用了轻型的材料，挤塑板，它特别的轻的板子，嗯，然后坚硬度特别高，然后加高二十三公分吧，我记得二十三公分起地台。然后呢，起地台的这个区域内，我会空出来，呃，空出来地面的，就是我们阳台这个地方，空出地池的区域，然后在新起的地面上再去铺砖，之后再确定好的地址，周围砌出来十公分高、十公分，呃，应该有个十五公分高吧，十五十十五公分高、十公分宽的一个地沿挡沿以地池，我们这个地池为原地面，这样就形成了一个四十公分的下线区。
1: 哦，明白了，明白了。因
0: 为这个，你看，本身地面是很低的啊、哦。我们这边砌、哦，对
1: 对
0: 对，再加一个挡沿儿，它是不是形成了四十公分的下限区？这样养锦鲤的话，我们也不怕这个鱼儿往外往外跳呀之类的。这样，就它在里面有一定的深度
1: 。嗯，对
0: 对对对对，我明白了。嗯，然后这个设想了，我们最后还是落地了啊、嗯嗯。然后客户呢也是特别坚持这个想法。呃，还有一个。嗯，这个这个，它仅是想要鱼池，但是我们还附加了很多其他的东西。我们要把这个鱼池呢给养活，啊、嗯，然后水养活了，才能这个鱼儿才能好养嘛，才能健康。我这个鱼池最最终做到 1.8 米乘 0.7 米的这样的尺寸，是不是特别大呀？嗯
1: ，是不小、啊。对，嗯、水
0: 池的这个侧壁上呢，我们还留了地。呃、啊，然后水水池中间，我们还做了一个呃，起就是也是下沉式的这样的一个过滤过滤系统，啊，里面可以放过滤棉、细菌屋，然后水，然后从这个过滤系统里面往上走，上面我们在墙壁上啊，就是这个阳台跟，跟、呃、嗯跟室内的墙面也是就是在阳台的北侧啊，我们还做了一个幕墙，然后水呃走。走水往上走，通过泵往上走，然后再通过这个，我们再做了一个管子，你知道吗？管子给它打孔，这样子形成一个水幕，啊，从这个墙上流下，啊，做成一个就是一个循环系统吧，然后有水声，那个潺潺的水声特别好听，呃，一点也不噪，嗯、它不会形成噪音，然后就到还还可以，因为有电源嘛，我们还可以来装雾化器，然后顶上我们打了灯光。啊，打了灯光，呃，还有这个流出来一个地方专门养一些水生植物，是或者是蹲一个这样的呃器花器放进去，养一个高高的树或者竹，啊，我们效果图做的是竹，后来我客户放了个这个进口的一个凤尾竹，呃，稍微缺少点意境啊，但是那个生态系统出来了。嗯、那这样的阳台呢，它就是不不仅是陶冶情操啊，特别有益健康。然后我们设计讲究五感嘛，它这个，嗯，呃，听觉有这个潺潺的水声，视觉也很养眼，啊，然后我们嗯，视、听，嗯、呃，还有什么呢？包括我们身心方面的啊，还有鼻子能闻到的，啊，能看到的，就是真的是一种美的享受
1: ，啊，所以
0: 说经常说，哎，你这个设计设计的真好呀，并不是设计师设计的有多好。我们其实是在解决问题的。大家好奇设计师的灵感来源是什么呢？其实没有那么多什么高大上的说法。我吟了首诗呀，我看到一个句子呀什么的。其实我我我觉得最终一个来源就是只有来自我的客户，他们就是每一个很很朴实的想法到到我们这边的话，反馈给设计师的话，设计师会给予你一些更好的补充或者是解决办法。啊，我们会进行一些美化，包括实用的加入。而这样的话，他这个房子出来以后就，就就是这个，呃，就是结合，嗯，我们这个住在房子里面屋主的一种气质，包括他的一种生活理念的，嗯，这这个案子听上去是不是有点烧脑呀？说得好呵呵，此处应该有掌声。<笑>好好好，嗯，我我也特别、啊。啊、嗯，他这个阳台真的是我觉得做出来是特别健康的一个、嗯、一个阳台。我们就我们就我我再跑个题啊，就是我们拿，呃，拿我们的五脏来对应我们空间房屋空间的呃区域来讲的话，我把这个阳台空间我定义为人的肺部，这个阳台循环做好了，它的健康做好了，我们的人的这样的一个肺部，因为肺主的是主的是吐故纳新嘛。嗯，它这个阳台正好是空气交流啊，包括阳光通透呀，最好的一个地方。再有一些这个水声呀，有一些锦鲤呀，有一些花花草香，这样我觉得是真的很健康，有益于我们的不仅是心灵，还有身体方面的健康。嗯，这就。后期的话题会有这方面说，就是房屋每个房屋房屋里的每个空间跟我们的健康是怎么样来关联的，呃，包括五行的一个配置，呃，包括对于我们五脏六腑怎么样去对应我们的空间，就是真正的人居合一吧。这就哦，这就涉及到我后面的一些话题了。其实我的理念就是人和这个房子和我们的住所一定要真正的去去融合，嗯、哦，它不只是每个空间的融合，而是把我们人和住宅空间去。做实质性的融合，这样子才是真正的健
1: 康。对，其实我去，其实我去呃，就是做一些调调研，嗯，好多人都对这个家居的方式也特别感兴趣，嗯，但是他们可能没有一个途径，或者说真真正正的跟家居去结合起来，怎么样对自己的身心更好之类的，他们其实对这个话题非常的感兴趣。嗯、那么，就让我们一起来期待。我们后期后期讲到这个节目的时候，嗯，讲到这个话题的时候，让我们一起来再好好听一听。嗯、那么<对>从这个案例中提到的，呃，这么美的景色，包括种植，嗯、包括水景，然后包括他其实提到了很多的功能，嗯、包括呃这个呃呃刚才这个案例中也提到了，嗯、呃，他在里面练瑜伽。然后喝喝茶，嗯、那么<对>包括在咱们前面，其实也提到有些人还会拿来做这个儿童娱乐的空间。其实这个、嗯、这个其实已经超过了我们对阳台本来的这个想象。那除此之外，嗯、我们还可以在对阳台在功能上有怎么样的一个期待呢？啊，这个就是因人而异
0: 了，因为每个人的侧重点不同。就是我接触到的客户，他们对阳台定义真的是五花八门。嗯、啊，我我觉得我太幸福了，每天接触到大家这么多的方法，这么多的思想的碰撞，真的是这种感觉太妙了。嗯，脑、嗯、脑洞大开。嗯、啊，嗯、呃，比如说阳台呢，嗯，我们还可以考虑健身区呀、啊。呃，但是怎么来说了？健身区哈，我是建议往放到北面、放到阴面去，不要往阳面放，因为它我们运动嘛，它本身就是一个阳气上升的一个地方，你还放到那个阳气那么重的阳台啊、呃，它是不是会燥热呀？还是它？他这就说到一个阴阳相生、阴阳这个嗯互补的这样的一个概念吧，就是我们我们既然是嗯跑步跑起来，它就是比较呃易于这个阳气生发的，所以我们把它放在北面上啊，北面它是阴面嘛啊，这样一个互补，它我们不要去给它阳上加阳啊，阴阳互补就这么来的，嗯、啊，隔离在家在家呢哈，就是除了吃饭，我们就就是锻炼嘛。啊、哦，就是健身区，我们可以把它融入进来，进来，包括很多这个拳击，呃，也就是哑铃儿这些都要有个地方来放。我是建议它尽量放到阴面去，别往阳面放。所以，我们刚才说的阳台，它南北阳台、生活阳台、家政阳台，包括我们的呃阴适合阴面来活动的一些功能的，嗯、呃，都可以往里融入。啊、哦，融做了这个做做一个，前面不是前段时间不是刘畊宏挺火的吗？呃，做一个快乐的刘耕宏女孩也是很不错的， um, 嗯，对，也其实疫情后真的大家的想法我，我我是不知道，应该都会都会像我一样有很大的一个一个改变。以前我们其实是真的是忙，就是奔波呀、忙碌呀，呃，其实。抛弃了很多自己原本的一些初心，包括我们买了房子的，住进房子已经以后去的啊，大家都说啊，这房子你看新房子还对他哎每天这样想那样装饰的，等到住进来以后也就那样了，谁能天天去收拾它呢？其实大家在呃放弃自己的初心，最初的大家呢还是很追求美，很追求一种呃很生活化、很温馨的这样的一个场景的。为啥住进去大家就慢慢的在在弱化？之前的这样的想法呢，呃，经过这个疫情呢，虽然说疫情让我们受到了很多的，就是有不好的负面的方面吧，但是对于我们的生活呢，其实在逐一的做，在做回归。第一集我也说到了，我们在回归现实，回归生活。嗯、呃，阳台呢还可以设置吧台呀。呃，就或者书桌呀，我们简单一个小办公，啊、呃，或者书架。如果房屋小的话，一个吧台就可以做一个简单的，呃就是打个时间差，做一个小的一个，呃，在家办公的一个区域，啊、呃，隔离在家里和家里人在阳台上喝喝茶呀，呃，聊聊天儿啊，呃，随手翻一本书，呃，或者戴上耳机，嗯、呃，就像我们就像就能畅游石国》那种感觉，真的很享受。这也会让我们就是更加的恋家。反正我在疫情的时候，我就把我家阳台就收拾出来了，收拾出来我，我我专门把一个不用的一个茶几就放到阳台上，哦、嗯，把一花把一盆花摆在那儿，甚至我就我就觉得我在家住了十年了，我都没有真正用过我这个阳台，然后我我我的基本上茶具都在我办公室，我就把家里头现有的茶具拿出来，在这喝喝茶，甚至还喜欢跟我老公两个人坐在这个阳台上，我们嗯、呃、做，嗯吃一顿就是很简单的一个晚餐，就觉得
1: 很舒服。嗯，很享受。嗯，感觉其实这样才是回归了生活的本身。嗯、其实现在社会上每天大家都在奔波忙碌，其实都值得，每个人都值得拥有一片这样让灵魂自由放松的这么一个空间。嗯，没错儿。
0: 嗯，都需要回了家、嗯、轻松，嗯，自由摆烂是吧？然后自己还觉得，啊、哎，在这个空间里，我觉得挺美的啊、嗯，就就喜欢在家里
1: 。对，那么那个刚才我们去聊了设计，那设计之后呢，就是施工。那么很多朋友也问到我说是，那在具体的施工的装修过程中，有哪一些细节是一定要注意的？然后还请我们追梦来、嗯、给我们简单介绍一下。嗯。嗯，阳台的细部构造呢，主要
0: 就是咱们刚才也提到了什么排水呀、啊，嗯，还有栏杆扶手呀，这安全性的，呃、嗯，还有其他装修方面的问题。首先，这个排水的一些处理呢，很多就是阳台，呃，基本上都有一个下水吧，避免这个包括一个落雨管，这就是它施工上都有的。啊、呃，阳台地面呢，其实是，嗯，低于楼层，楼层地面三。略低一点点啊，就就拿毫米来算算，其实我们说的最多的就是三公分到六公分，啊，你要按毫米就三十到六十毫米。像排水方向就一个平缓斜坡，啊，这样的话它的一个走水，包括现在的呃建筑里呢，它基本上这个走水就直接一个管就通下去了，甚至在这个阳台上给我们留下了一个专门的上水和下水。大家方便，就是卫生间都很小嘛，把洗衣机给它放到阳台上来。其实他们的想法呢，还是洗衣服晾晒。但是我们在一直洗，一直主张的是，嗯，这个晾晒功能功能啊，尽尽量去放在阴面呀、啊，或者或者放在其他空间去考虑。阳面的话挺宝贵，我是个人是比较崇尚这个引光入室，尽量做景观阳阳台，嗯，然后嗯，简易的。简易的这种，在阳台的一端或两端设置镀锌或者塑料管，直接向外排水，这种就很少了。这就最早的一些一些排水功能了，啊、嗯。其次就是栏杆和扶手，其实就是为了安全起见，尤其是开放性阳台，呃，然后阳台外侧呢设置这个栏杆呀、扶手呀，高度大概一米左右，呃，有木质的、有不锈钢的、铁艺的、呃，等金属材料做成。啊，现在还有楼很多楼盘的交房标准是必须得加围栏的，它不加围栏的话，它嗯不能符合这个验收。但是大家后期装修的时候都嫌那个栏杆丑，都把它拆了。呃、啊，拆了以后，我们再根据自己的风格来确定它的材质呀，呃，它的样式呀，嗯、啊，还有就是落地玻璃。落地玻璃其实我们现在基本上很有的有的客户啊，他就是有条件的话，他就会把家里的窗户都改掉。啊，重新重新来装，它的密封性更好。呃，做三层玻璃也好，做这个缝铝的，呃，这样的一个还有铝包木呀，呃，缝铝的系统窗呀，啊、呃，大家都改的特别多。这样的话就不需要去加栏杆了啊、呃，这种景观性的功能的景观性的视觉感更强。啊，装修材料方面吧，地面材料呀，饰面材料呀，我们首先有抵抗这个雨水侵蚀啊，虽然说很少有雨。来到室内的，就以防万一嘛，防止污染呀这些性能。一般墙面我们就会贴砖，啊，砖就是和这个混凝土，呃、啊，跟这个呃毛坯房的墙面相接，就是墙面的地方，就是贴瓷砖呀，呃、啊，或者是大理石啊，啊，这些材料，就是得有一定的防水、防腐、防腐的这些性能吧，啊，嗯，需要补充的就是居住建筑中几乎连在一起的阳台。呃，就是各户之间增设隔板或者隔墙，阳台外侧安装玻璃窗啊、呃，成为一个封闭式的这样的日光室，啊、呃，放取暖呀，啊、呃，晒太阳呀，啊、呃，这些功能。甚至啊，嗯，现代化我们有很多人他愿意回到农村中或者回到老家去做一些自建房或者别墅这样的结构空间，我们在阳台还可以有一个更，还有一个节约能源的角度，利用阳台做一些集热构建。这就是一个怎么更现代化的一个一个系统了吧？可以自己来来发电呀，这这样的一些设置，很不错的。
1: 对对对，其实这么一说，确实需要注意的细节还是很多的。那么刚才提到能源，嗯、呃，其实这个让我们对未来的阳台有了更多，就它的可能性有了更多的期待吧。未来的阳台，嗯、呃，还会有怎样的一个发展呢？我想听听追梦你的见解。嗯，发展肯定是还
0: 会有，更就是符合我们年代化的一个这样的需求的，尤其尤其是现在随着老龄化社会的到来，阳台空间变得更加的重要。嗯，一方面是老人呢往。嗯嗯要更充足的阳光了，新鲜的空气了。更重要的在于，阳台可以成为老年人就是休闲时间的一个理想场所啊，减少孤独感。因为光是，可以可以温暖人和人心的。因此，针对老年人的设计阳台将会得到重视。不仅如此，未来的阳台还要更加智能化，在智，比如说刚才提到的智能的晾衣架，呃，智能的遮阳帘，智能安防。等等，越来会进入越来越多的家庭，让人们享受更多的便利。我觉得未来化的社会，它不只是这个阳台空间，在其他空间智能化会越来越被，呃，广泛的利用。它是真正的一个大的智能化的一个，呃，便捷。这样，我们我觉得以后的节目中，我们可以做一下这个工作，就真正的智能化时代
1: 。嗯嗯，好的，那就让我们一起期待未来吧。嗯，今天的这一期节目中呢，我我和追梦我们两个人和大家一起了解了阳台的定义，嗯、呃，它的前世今生，我们在设计和装修阳台的过程中需要注意的细节，嗯、呃，我们还听到了一些有趣的小故事。原来在这样一个看似不起眼的地方，是人们生活中如此重要的场所。那么也感谢今天听众朋友们的陪伴。后疫情时代有关阳台的应用，音频那边的你一定也有非同寻常的小故事需要分享。那么也欢迎大家在下方讨论区来一起探讨。而更多关于家的问题和解决方案，追梦和我将在下一期的系列节目中为大家逐步揭晓。那么追梦，咱们今天就到这里啦，各位朋友们，下期节目见喽，拜拜。拜拜，
0: <笑>这里就是家的故事。关注主播，订阅不迷路哦。